0: Итак, друзья, наш подкаст называется Ем колбасим выпуск 2 про оборудование для изготовления колбасы. Дома или уже не дома. Ну, про все, что знаю, постараюсь рассказать. Значит, что, что в планах? Оборудование для измельчения. Что такое оборудование для измельчения? Волчок, тире мясорубка. Какие они бывают там в вариации? Резаки, ножи, шпигорезка. Кутер, блендер, эмульситатор-колоидная мельница. Ну вот все, что касается измельчения мяса, я постараюсь вот в этом блоке рассказать. Да? Дальше, набивка фаршей в оболочку, ну в колбасную оболочку, шприцы колбасные. Да? Сейчас я сразу помечу. И еще вариант, вернее, еще под раздел термообработка, термическая обработка колбас термокамера вот наша, да, в, в нашем формате, либо просто коптильня, либо сувид, либо ну, ну, где, ну, хоть ведро, да какая разница. То есть, когда коптить, когда варить, тоже постараюсь рассказать. И вопрос еще про статическое копчение. Тоже прям отдельно, отдельная тема. Я смотрю сейчас их все, все больше и больше. Ну, там есть свои большие нюансы, из-за которых я собственно и статика коптить не собираюсь. План такой. Uh, у меня будет в оппонентах, так скажем, uh, в интервьюерах <свят> моя любимая Ксюша, uh, моя жена, которая и uh, соорганизовала вместе со мной наш проект «Ем колбаски», uh, вот, и которая является, которая стоит по ту сторону кадра всегда, uh, она мне будет задавать, задавать вопросы, а я буду на них отвечать, вот насколько я насколько знаю, насколько сегодня я готов. Мы так что провели uh, очередной розыгрыш мастер-классов. Ой мастер-классов. Мы так что провели очередной розыгрыш наших призов. Я полтора часа уже про колбасу рассказывал. Ну, попробуем еще часик. да? Поехали. Какие вопросы основные про измельчение? Волчок или мясорубка? Ксюш, как ты считаешь? Вот такой волчок. Тебе знакомо слово?
1: Я думаю, может быть, сначала про термообработку?
0: Нет, да ты... Ты Нет давай, это уже конец. Давай сначала. Еще и... Я же уйду. Ну, ну ладно, давай. Давай Хорошо, давай с конца зайдем. Хорошо. Просто меня это волнует больше всего. Хорошо, зайдем с конца. Термообработка. Что такое термообработка? Это нагревание колбасы при температуре 80 градусов, ну примерно там плюс-минус 10, до температуры готовности, до 70-72 градусов. Для... значит Что происходит при нагревании до 72 градусов? Происходит достижение кулинарной готовности, когда у тебя все бактерии в живой форме погибли и у тебя разварился коллаген. Ну не весь, конечно, но начал развариваться коллаген. Если по цифрам раскидать, значит у тебя белок сворачивается, начинает сворачиваться при 42 градусах. Ну, животный белок, да, белок крови. Да? Соответственно, бактерии, они тоже белковые, поэтому они тоже сворачиваются и умирают. Остаются только споры от этих бактерий, споровой формы. И если мы нагреваем выше, 40, там, ну, скажем так, выше 55, то мы убиваем почти всех живых бактерий. Нагреваем выше 60, 6, ну, до 60 градусов примерно, мы инактивируем все ферменты которые ну, есть в клетках, они да, а тоже белковые. И нагревая выше 65, мы развар... начинаем разваривать коллаген, эластин. И вот по сути кулинарная готовность 72 градуса обословлена только лишь... Э, по су... ну, нет цели нагревать выше, так скажем. Да? Ну и всякие там паразиты... Э, большей своей части тоже погибает при такой температуре, там, до 72 градусов. Сальмонелла до 74, и там небольшая выдержка, там, по минут 10, а на 72, там, минут 15 нужно выдержать, я не помню точно, но где-то так. В этом 72 градуса внутри все готово, все, все чистенько. но сальмонелла, конечно, это куриное изделие, в говядине ее нет. Вот такая история про термообработку, ну про цели, да? А где это делать и как это делать? Правильно коптить или правильно варить сначала, да? Вот тут давайте разбираться.
1: Нет, вообще про в чем, где можно сварить колбасу, сделать колбасу.
0: Какое оборудование? Значит, во-первых, это может быть дедовская коптильня, в которой вы с неизвестной температурой можете доводить. Что такая была? Ну, да. Ну, мне это был хотя бы термометр. А так коптили раньше, ну там примерно вот так вот пальцем плюнул там. Нет,
1: подожди, почему коптили? Давай, где сварить колбасу?
0: Варить можно Вот смотри,
1: обычно духовка, да, в квартире посубарит. Если у тебя. Хороший вопрос. Варит. газовая духовка.
0: Газовая духовка. Ну там очень сложно вам обеспечить. Варит, ну, слово варит, во-первых, люди обычно понимают, что варит в воде. А мы понимаем... У
1: Варим
0: мы... В... Ну, варим колбасу, это значит нагреваем колбасу. Вот этого термина, ну, я еще не нашел. Вот как назвать... Ну, мы называем это термообработка. Ну, длинное слово, не очень удобное. Ну, или варка попросту, да. Ну, хотя варка это, ну, подразумевается варка именно в кипятке, да, ну, в общепринятых пониманием понимание ну мы называем это варкой хотя и варкой можно назвать и этап термообработки да именно подача пара подача ну, влажности поэтому газовая духовка вернемся Можно ли сделать газовой духовки? Ну, в газовой духовке там минимальное значение, по-моему, от 100 градусов начинается, если не ошибаюсь. Поэтому нам нужно 80, не выше. И вот сможете ли вы сделать 80 э, и не перегреть колбасу? Ну, сложно. Ну, народ там, конечно, приноравливается, открывает э, дверцу, там что-то еще как-то делает, но ну, кривовато. Если есть возможность, возьмите э, классическую духовку, электрическую, да. Ну, стоит, ну она стоит там. Ну, тысяч двадцать стоит примерно, но ну, зато вы в ней можете делать там, килограмм по, по 5-7 по кг за раз. С конвекцией, чтобы воздух там двигался. Для чего нужна конвекция? Для того, чтобы при нагревании ты обдувал колбасный батон, поверхность продукта, и создавал вот эту корочку запекания красивую, яркую, красную. Да? Если ты ее не создаешь, а варишь, например, там, в воде паром, то она у тебя не создается, так скажем, размывается. Вот, и цвет уже будет не тот. Поэтому именно э, термообработка начинается с обсушки, обсушка э, обсушка поверхности. Потом уже обжарка, подача дыма, а потом уже варка. И вот давайте разбираться. Значит, э, в духовке, конечно, никакой обжарки быть не может подача дыма. Просто мы ее называем номинально обжаркой, но просто нагреваем там колбасу уже. Э, на обсушке ты выставляешь 60 градусов, на обжарке ты выставляешь 80 градусов, 85. И на варке ты к этим 80 градусам просто добавляешь водички в поддоне, в духовочке, да? если мы говорим про духовку. Вот. И спокойненько доводишь до готовности до 70-72 градусов внутри. И это мы называем варкой. Именно процесс подачи пара. Ну или налить много водички в поддон. Да? Вот. в газовой духовке но ну, мне кажется просто варить уже ну, нереально ну как ты все что там испаряется тоже будет улетать с потоком горячего воздуха конвекции там тоже практически нет потому что все идет только в одном направлении на выход да, в газовой духовке поэтому на газовой духовке наверное можно сказать условно годное применение дальше про, про копчение да Подожди.
1: или как а про электрическую духовку. А я же
0: рассказал, ты выходил Конвекция, да? Конвекцию, конечно. Знаю, ты да? Значит, дальше варка в воде. Сувид, да? Почему нет? Сувид. Модная тема. Сувид, соус вайт. Если там так по-английски. Я а вообще, ну, сувид, сувид. Что это? Это по сути умный кипятильник, да? Ведь ты же разбиралась, сама смотрела. Плойка, да, я ее называю плойка, но мне она неприменима, понятно. Но э, просто кипятильник с двумя датчиками и с вертушечкой, который вращает вашу воду в этом заданном объеме. Они отличаются по мощности. Э, как выбирать? Выбирать, конечно, самый мощный. Э, потому что ну там маленькая мощность ваттный, э, 800-ваттный э, сувит, э, большую емкость, там 30 литров, уже ну, не способен будет нагреть. Поэтому выбирать по большей мощности и, за, и спокойненько будет делать колбасу. Значит, дальше. Про Сувид момент. Вот уже говорил недавно, да, вот в этом, полчаса назад буквально. Нельзя обмануть себя, сделав на су виде выставив 72 градуса, например, да, ну, вроде как максимально выставил внутри и оставил на ночь. Ну, почему нет, оно же не привысится вот колбаса всегда отекает, сосиски там, колбаса, неважно, что отекает, в в виде, потому что э, при достижении внутри 70, там, 72 градусов ты должен остановиться, остановить процесс нагрева, потому что про, дальше что происходит? Происходит переваривание, то есть э, вот этот вот фарш э, резко стареет и э, происходит синерезис, то есть э, вода отсекается от фарша. У тебя происходит просто тек? Ты, ты колбасу перевариваешь. Не по температуре, а по, по времени. Да? Поэтому в сувиде обмануть себя все-таки не получится. Ну, вернее, колбаса обмануть не получится. Обязательно ты должен все-таки ставить термометр внутрь и дождаться нагревания до 70 градусов в Дальше продолжать не стоит. Вот в этом, наверное, сувит.
1: Можно сказать о том, что здесь было бы удобно использовать термометр с таймером,
0: Термометр, ну, который пищит. Ну да, единственный момент, как ты проколешь оболочку. Вот тут момент, да, хорошо подвела меня. Значит, если ты используешь пластиковую оболочку, непроницаемую, то ты можешь просто закинуть батоны в воду и поставить туда сувитую эту палку, да, эту плойку. Если у тебя оболочка проницаемая, то тогда ты автоматически должен упаковать этот продукт в вакуумный пакет. Ну, чтобы из него все, что течет, ну, там белок же будет выделяться, да, сок мясной. И он будет нагорать на сувиде, ну, на, на, на кипятильнике. И приведет к перегоранию этого прибора. Ну, ну.
1: то есть, э, ты хочешь сказать, что нельзя использовать термометр при можно сувитета?
0: Можно, но только большая, большой вопрос, как его вставить в сам батон. Вот, ну как,
1: да, вот. Если его нельзя вставить, значит нельзя
0: использовать. Ну, есть там моменты, есть э, ухищрения.
1: Быть, на... Знаешь,
0: как? Можно вставить, э, есть такие жирные пластыри, которые, ну, на которых много клея. Ну, Может же? быть,
1: там, где попочка, вот он так аккуратненько?
0: Нет, нет, нет будет не получится. Ну, конечно. Но
1: она в любом случае проникает, колбаса без свет.
0: Нет. нет, знаешь, как можно? Если колбаса в пакете, значит, ты наклеиваешь на пакет жирный пластырь, в котором много клея. Ну, фокус из детства, это помнишь? как про шарик. Шарик, да, воздушный. Да. Ну, знаете, фокус. Да. Пробовал? Я не пробовал, но я читал о, о том, что эти пластыри продаются за импортные интернет-магазины. Не
1: будем рекомендовать.
0: Ну, я Ну, скажу просто как как, как фишку. То есть есть такие пластыри специальные или скотчи специальные с большим количеством клея. И я знаю, что э, у меня в детстве этот фокус работал. Я прокалывал спицей обычный шарик. Я наклеил на него скотч и прокалывал насквозь. Тогда был пластырь. пластырь. ну, Потом еще и скотч. Ну, Такой хороший. Тоже не
1: детство.
0: Ну, пластырь был заметный. Нет, это был скотч. Вот, поэтому сквозь пластырь или скотч можно проколоть иглой. Ваш пакет вакуумный, и вы вакуум не потеряете. Ну, наверное, так. А? Слушай, мы такие, в частности, такие вдаемся, столько еще рассказывать. Ладно, поехали.
1: Подожди, так что ты про колбасу сказал, что она бесветная Сует... будет?
0: А, да, вы все, что вы даже упакуете вакуум пакеты. Если оболочка проницаемая, колбаса у вас будет бледная, не такая ярко-красивая. Да, если варить в
1: воде, да?
0: Ну, варишь в воде. Тем не менее,
1: вкус теряется?
0: Ну, вкус тоже размывается. Менее плотный, потому что колбаса все же при термообработке усыхает и ну, концентрируется. Все-таки соль концентрируется, да, но ну, меньше выход, больше соли, так скажем. Вот. Нормальные термопотери, если ты делаешь в духовке коптильной термокамере нашей, в проницаемой оболочке нормальной термопотери 6-12%. Вот если больше у тебя теряется, чем 12%, у тебя проблемы. Проблемы у тебя с, с твоими режимами термообработки. Скорее всего, у тебя не хватает пара на этапе варки, и колбаса просто усыхает. Ты сидишь, вот, ну, такой же прямая ассоциация, ты сидишь в бане, при 100 градусах. И тебе нормально. Ну, нормально тебе, так скажем. Почему? Потому что ты сам себя охлаждаешь. Ну, ты потеешь и сам себя охлаждаешь. Вот в колбасе то же самое. Духовку ты засунул, выставил 80 градусов, она потеет сама себя охлаждает. Ну, она может находиться там так долго. да? Ты не сможешь довариться, в смысле доварить колбасу не сможешь. Поэтому Подкинь паркута. Ну подкинь ты в баньке, подкидываешь парку, ну подкинь туда и в колбасу. То есть не стесняйся увеличить влажность в колбасе э, в вашей духовке для того, чтобы ускорить. Или коптильни, вашей, да? для того, чтобы ускорить, увеличить теплопроводность воздуха и ускорить э, прохождение тепла внутри батона, так скажем, достижение кулинарной готовности.
1: Я заострю внимание, это на этапе, за последнем этапе. На последнем
0: этапе, да. 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 Когда внутри уже 60, 60 градусов, у тебя уже градиент скорости не очень большой, ну прирост скорости. Ну, разница между э, снаружи 80 и внутри 60. Да? Разница уже небольшая, и набор скорости приостанавливается. То вот есть, на графике ты выводишь, то у тебя. На обсушке он такой полочко пол, на медленное такое восхождение. Потом, когда ты 80 поставил, у тебя резко пошел вверх. Вере резко пошел вверх график. И вот на да, этапе варки у тебя скорость не должна сильно замедляться набора температуры э, в градусах в минуту, да, ну там в 10 минут там ну два градуса примерно должно быть, ну, примерно я сейчас говорю, там от диаметра здесь не зависит. А если тебя на 1 градус тратится уже 15-20 минут, ну соответственно у тебя полочка возникает, где колбаса пересыхает. Вот ты эту полочку должен заставить сдвинуться, ну полочка в смысле на графике, да, ровно такая идет. Поэтому ты должен ее превратить все-таки в пик. Да, чтобы она шла дальше по, по, по нарастающей.
1: Я думаю, если без твоего ряда, будет сложно вот это понять.
0: Да, сложно, сложно. Ну, в общем, по-простому скажу. Ребята, не стесняйтесь добавить воды в вашу духовку. Много воды. Не стаканчик, а много На воды.
1: Последнем
0: этапе, На последнем этапе термообработка. да, термообработки, которая называется варка. Она не просто так называется варка. Варка паром. Она тоже может быть. Не, не водой, а паром. Водой, кстати, тоже можно. Кстати, давайте дальше перейдем. Коптильни. Коптильни дедовские или которые у Коннику в книжках описаны, да? варили в варочных котлах колбасу. Именно варили колбасу в варочных котлах. То есть водой они это делали. Колбаса сначала обсушивалась, потом обжаривалась-коптилась. Подача дыма при 60-80, ну, до 90 градусов. Она создавалась, на ней создавалась корочка яркая, красная такая. Да? А потом эту колбасу, там, ну, внутри где-то градус, наверное, 60 градусов, ну, даже меньше, может быть там 40, Ну зависит от, от диаметра красную обжаренную колбасу красивую уже закидывали в емкости с водой при 80, там, 75 градусах 75-80 просто теплопроводность воды то выше и при 80, при 80 можно уже и брак схватить поэтому 75 ну, опять зависит от емкости и от количества колбасы потому что если закидываешь много колбасы то у тебя температура тоже просаживается да? ну, там, 75-78 и доваривали колбасу водой уже до готовности и потом доставали. Как
1: же интересно, они
0: узнавали. Ну, термометр, конечно. Ну, ну, любой термометр. Ну, конечно, у по конника? времени. Не, ну у конику обычный чер. Не было ртутных, что ли? Ну, обычные спиртовые. Все было уже. И сто лет назад все было. Ну, сто лет назад уже и Цельсия, и Фаренгейт пожили и оставили след, да, так скажем. Вот. Значит, доварили, и потом уже, естественно, какое-то размывание поверхности происходило, и людям приходилось докапчивать, поэтому колбаса у нас была варено копченая. Сначала её коптили в режиме, в режиме обжарки, потом варили в емкостях или паром, ну, водой или паром, и потом еще коптили, поэтому она была варёно копченая, то есть готовую колбасу еще коптили. Вот в этом разница. А полукопченая ее уже не коптили второй раз, ее просто э, готовили, ну, доводили до готовности в режиме ну, общего этапа термообработки, так скажем. Обсушили и потом закоптили и сварили паром. Поехали, значит, разобрались. Газовая духовка, да, понятно. Электрическая духовка, плюс, обалденный. Сувид, ну, плюс-минус, ну, не пойми что. Коптильня, где ты можешь контролировать нагрев, и подавать дым и пар, это супер. Да? То есть, если ты делаешь даже в деревянной коптильне, где-то...
1: Это просто ящик. Ну,
0: просто, по сути, емкость, да. хорошо Ящик, бы...
1: который там оснащен. Ну, ты оснащал дымогенератором по необходимости.
0: Ну да? ну да, подача дыма должна быть в нем, в ней должна быть, должен быть контроль температуры, должна быть конвекция. Почему должна быть конвекция? Потому что ты нагреваешь. Ты
1: можешь подробно рассказывать?
0: Ну, давай, да, да, про устройство расскажу быстренько. Что там должно быть, вот если мы хотим на коленке собрать домашнюю там примитивную простецкую каптильню? За небольшие деньги. Значит, что там должно быть? Обязательно ты должен организовать движение воздуха. Именно оно должно быть организовано. Не просто так там от балды там. Там, что-то мне там коптицы вроде как там, само собой, вытяжкой, там, тягой.
1: Дверцу открыл, закрыл, движение
0: воздуха? Ну, нет, нет, не дверцы. Нет, наверное, все-таки тяга, тяга. Это... Вот у меня большая труба на вытяжке, а, труба, поэтому это, тяга, это... да, да mm-hmm. какая-то Значит, тяга. Какая нафиг тяга, блин, ребята, опомнитесь. Ну, организуйте поток воздуха. Воздух должен циркулировать снизу вверх, вдоль э, батонов, да, вдоль э, длины батонов, вдоль длины куска. Поэтому... Если у тебя батоны висят или куски висят в вертикальном положении, да, то значит воздух должен быть, горячий воздух, рабочая среда, должен быть снизу вверх. Сверху вниз тоже можно, но там высокие турбулентности возникают внизу. И, возможно, внизу вы не прокоптите, так скажем. Будут белые пятна на, на колбасе. Поэтому снизу вверх. В любом случае он пойдет вверх, теплый, воздух, горячий воздух он поднимается. Поэтому снизу вверх ты его поднимаешь, устраиваешь вращение вот этих двух потоков, турбулентности, и э, колбаса обсыхает, хорошо обвивается, дымом обжаривается, да, капельные вещества на нее осаживаются, и хорошо обвивается пара. Если ты не заставляешь двигаться воздух, а у тебя воздух просто стоит, ну, вот стоячий воздух, да, ты по сути варишь ее в собственном соку, потому что какая разница, у тебя воздух стоячий, э, вокруг каждого предмета мокрого, ну, влажного предмета, ну, батон колбасы, да, он же влажный, э, ты при нагревании вокруг каждого предмета возникает такая область переувлажненного воздуха, миллиметр-два миллиметра, да? и, по сути, это пар, стопроцентная влажность относительная. И вот ты, если нагреваешь этот пар, то, ну, оно у тебя варится с собственном соком. Заставь ты двигаться этот пар. Сдуй его, сдуй, сдвинь его от, от, этой, от этого предмета, от этой колбасы. И ты получишь красивую корочку красную. Ты все получишь автоматически, только заставь и воздух. Ты
1: получишь,
0: получишь перевар? А, нет, 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 если температура не выше, нет. Просто ты получишь хороший цвет, и ты получишь меньше термопотери. Потому что ты подсушил оболочку, создал корочку засыхания, вот это подпекание, А, да? если,
1: а если эта оболочка стала слишком... корочка слишком...
0: Если ты, если ты пересушил, а это возможно только тогда, когда ты пар не подал на варке, ну, ты пересушил кобысу. То есть пересушить тоже можно. Ну,
1: то есть только что ты говорил, что там создается пар. В да,
0: 2 ты должен... Миллиметра. На обсушке, да. да mm-hmm.
1: вот, значит, от него нужно избавиться, от этого... Половину,
0: первую половину термообработки. Ну, всего этапа, да, ты должен от него избавляться.
1: Первая половина при какой температуре?
0: Вот. Ну давайте да, еще раз пробежимся. Значит, классическая термообработка начинается с отепления. Отепление, то есть в, на термообработку ты должен запустить колбасу с температурой внутри не, не ниже 16 градусов. Ну, может быть, 14, но ну, 16. 16 градусов на входе, нитрит натрия прореагировал и погнали. выставила 60 градусов снаружи. Включил конвекцию свою, организовал движение воздуха да? и при 60 градусах ты сушишь ну, где-то около часа примерно. Ну, чтобы ну, понять, что разный диаметр, разная загрузка камеры, там, много нюансов, но ты должен заставить этот воздух двигаться, эту корочку создать на этом батоне, чтобы потом уже на сухую поверхность батона или продукта подать дым. Да, на этапе обжарки. Mm-hmm. Значит, смотрите, обсушили продукт. Но ну, примерно в этих батонах примерно будет 35-42 градуса. Mm-hmm. Может быть там 32, если уж совсем толстые эти крака, там, свиные. свины. Да? 35-42. Батоны сухие снаружи, и вот на сухую оболочку ты подаешь дым. Почему именно на сухую оболочку? Потому что если ты на мокрую оболочку подашь, то есть конвекцию не устроил, и батоны запарились, ну, просто в пару своей, собственно, травой висят, ты подаешь дым. На мокрую поверхность батона, или ты просто не обсушил, просто там достал и как-то повесил, то у тебя автоматически батон покрываются конденсатом дыма, горечь, кислятина. Многие видели, да, пробовали такую колбасу, а дедушки там, Васи, Мокрый, мокрый дым такое влажный бывает, дым.
1: когда вот в, этих ящиках,
0: да, в, железных, в железных ящиках, совлазь, ящиках да.
1: где-то там а, на плите а, или, может быть, на открытом огне. Ну, да,
0: ну где угодно. Ну, ну, мне кажется, вреднее, сейчас я до этого дойду У- тоже. Да. Дым, в общем, дым должен подать только на сухую, обсушенную, нагретую поверхность, нагретую поверхность ну выше температуры плавления жира, и только тогда хорошо ложится цвет. То есть у тебя цвет и так будет красненький, да, уже на обсушке, а когда ты подаешь дым, он у тебя становится таким прям ярко-красно-рубинового, какого-то кирпичного такого цвета, да, прям яркий, красивый. Вот. И вот сквозь эту корочку подсыхания у тебя попадает в продукт минимальное количество э, фенольных кислот, минимальное количество всех канцерогенных веществ, которые находятся в дыме. Поэтому наша задача обсушить продукт, чтобы получить как можно более безопасный продукт да? безопасный с позиции, ну, с позиции ну, чтобы раком не заболеть, ну, снизить риски да, онкологии. Потому что что у нас ну, высокая онкологическая опасность у нас от употребления бензопиренов и фенольных кислот? Ну, в общем, всей той гадости, которая возникает при нагревании продукта в ваших железных ящиках, которые называются коптильней. Вот. Не, не нагревайте вот так, не коптите вот так. ну, ну воздержитесь от этого. Ну, потому что ну, хуже, вреднее, ну, мне кажется, не придумаешь, чем закинуть продукт э, в железный ящик, вниз насыпать мокрых опилок поставить его на огонь. Потом еще заставлять себе это есть и нахваливать. Ну, ты получаешь максимальное количество онкологии в, ну, на единицу там, грамма этого, этого, этого продукта. Конечно, ну, там раз-два нормально, но ну, когда ты постоянно это употребляешь. Ну, извини, ну, наверное, Надо задуматься уже об этом. Поэтому обсушил, создал корочку. с нее проходит самая легкая фракция дыма, только ароматическая фракция. Все остальное улетает, улетает на улицу. У тебя дыма нужно минимум, ну, ну, 5-10% всего лишь. Все остальное должно улетать. Ну, потому что он не нужен. Дальше. Как раз подошли к электростатическим коптилям. Электростатические коптильные. Модная такая тема вообще. Просто модная. Кто, все, кому не лень, начали заниматься электростатикой. Но я вам так скажу. Если бы хоть один был плюс в этой электростатике, то еще лет 40 назад бы все мясокабинаты, все промышленные, промышленное изготовление колбас, все перешло бы на электростатику. Но ни одного плюса в этой электростатике вы для нас, именно для нас, для колбасы, для колбасников. Вы не найдете ни одного плюса там плюсы какие ну так о них заявляют громко что вот время копчения сокращается, сокращается там до минут ну если сравнивать с дедовским копчением не пойми где там в ящике да ну у нас то сам подача дыма само копчение в режиме ну в формате обжарки нашего этапа обжарки оно и так длится 20 минут ну куда уж короче-то ну куда короче чем 20 минут ну достаточно то есть время, то есть вот это вот э, то, что заявляется как, как большой плюс, сокращение времени копчения, ну, не сходится что-то как-то, да, у нас оно и так не очень большое, 20 минут, собственно, и не копчение практически, да, цвет хороший получается при 20-минутном копчении. Дальше. Э, говорится о том, что сокращается термопотери. Но если ты сделал хорошую корочку подсыхания и ты сделал хорошую хорошую обжарочку, то у тебя и термопотери низкие, 6-12%. Поэтому говорить о каких-то прям суперских плюсах или этой это электростатической коптильни, ну глупо просто, это заниматься самообманом. Ну хочется, ну пожалуйста, ну блин, ну зачем вам это нужно, ну просто думайте и все. Дальше, по поводу электростатики, хотят они за нее очень много, Но сварить колбасу в этой электростатике, наверное, не получится. Но я бы, так скажем, не стал, имея разрядник в 10 тысяч вольт, а то некоторые сейчас и 20 тысяч вольт ставят, и подавая пар в эту емкость, ну, на этапе варки, ты в любом случае должен будешь доварить. То есть копчение в режиме электростатики, это просто ну, возвели в в абсолютно один из этапов варки. Вот э, сама подача дыма, как я уже говорил, она длится 20-25 минут, ну максимум 20, 25 минут, э, а вот пар, пар ты подать в электростатическую коптильню скорее всего не сможешь, не сможешь, потому что ну, это небезопасно, подавать пар на эти, э, на эти контакты, да, так скажем, с разрядом там 10-20 тысяч вольт, э, а доварить ты по-любому обязан, ну иначе как, да? То есть, если говорить о самом процессе копчения, то есть подаче дыма, насыщение продукта коптильными веществами дыма, да, это здорово, но у нас нет таких задач. У нас здесь задача просто ароматизировать дымом и доварить до готовности, если мы говорим про колбасу. Если мы говорим про рыбу, ну, наверное, да. Ну, рыба это не колбаса, поэтому по рыбе давать не ко мне, (laughs) так скажем. И про колбасу я могу так сказать. И про все мясопродукты. Электростатика для мясопродуктов неприменима. Я так считаю и не перестану так считать. Гораздо лучше использовать классическую термообработку. Обсушка, обжарка, варка. Ну, либо варка-потом копчение. Неважно. Но именно классическую термообработку. Так что так, разобрались со, со, со статикой. Все продавцы идут лесом с электростатикой. Потому что все их плюсы это не плюсы, это минус. Для нас, по крайней мере. Дальше, значит, про варку или потом копчение, или копчение потом варку не имеет значения, по большому счету, потому что дым это только ароматизация, это не цель. Это просто этап небольшой. Это ароматизация. До готовности вы доводите не дымом, а доводите паром. А вот в какой момент подать дым? Ну, по большому счету, не имеет значения. Хотите сначала сварить, а потом закоптите. Ну, конечно, через обсушечку, да? То есть сварил, например, курицу, Хочет, чтобы она была нежная, красивая, желтенькая. После варки обсушил, потом только подал дым. По тем же самым соображениям, да? чтобы на мокрую поверхность дым не ложился. Еще раз отвлекусь в сторону электростатики. Обычно в этих электростатических коптильных там не бывает еще вентиляции, ну, в смысле, вращения воздуха, конвекции воздуха. Вот. Ну, как-то считается, что вот само собой как-то все происходит. Поэтому, ну, не ведитесь вы на эти, вот, на глупые, вот эти домыслы, по сути, этих вот людей, которые продают электростатику. Ну, глупая эта вещь. Ну, а там вам решать, конечно. Дальше. Разобраться про термообработку, да, Подытожить. Это м- проводить термообработку не, не важно где. Это может быть э- духовка, это может быть и коптильня с нагреванием да, до 80 градусов, это может быть и аэрогриль в том числе. Да? Это может быть и сувит, в том числе. Какая температура, вернее, какой способ это не важно. Главное, мы должны обеспечить температуру. Температура снаружи 80 до 70 внутри. Поехали дальше. Uh, термообработка это уже, собственно, к- конец uh, термокамеры были? Термокамер нет, не разговаривай про термокамеру. Ну давайте расскажу про термокамеру, да? да. Как у тебя вопросы вот были про термокамеру? Для меня тогда
1: вопрос термокамера, она для кого? А, вот вот наша, домашняя колбаска термокамера, как ты считаешь?
0: Ну, давай так тебе расскажу, значит, она стоит, вот на данный момент, на январь 2020 года, она стоит 77 тысяч, там происходят постоянные доработки и улучшения, ну, она чуть-чуть дорожает, ну, собственно, и жизнь наша всегда немножко дорожает. Вот, ну, я не про это, за 77 тысяч ты что получаешь? Ты получаешь большую Большой ящик в доме, в квартире, да, который в квартире сложно сп... использовать. Да. А, что ты должен сделать? Сверху ну, трубы, трубы, ну, я на нем обычно кофе ставлю, когда там готовлю. Ну, в общем, ты что должен сделать? Она коптит, она подает дым, пахнет дымом, поэтому лучше, конечно, организовать вытяжку. вытяжку. И ставить но, ее все-таки не в квартире. В
1: связи но... с новыми законами, это вообще не квартирная вещь.
0: Да можно, ну почему? Ну, дым подается 20 минут. Больше ничего не пахнет. Дальше на герметично.
1: А дальше делаешь вид, что это не я. Да? <laughs> ну, мне кажется,
0: курят на балконе гораздо дольше иногда. Ну, да, да. ну 20 минут, ну, как бы, ну, можно потерпеть. Тем более там дыма, ну, как это сигареты, по сути. Ну, так, по большому счету. Ну, чуть-чуть больше. Поэтому, мне кажется, можно и на балконе. Ну, правда, с водой там... В общем, для чего это была термокамера сделана? Я искал, долго искал людей, которые смогут ее сделать, потому что вот я хотел сделать в маленькой версии, в маленьком формате аналог промышленной термокамеры. Чем он отличается? Тем, что у тебя всегда конвекция сверху вниз, два потока вдоль стен опускается, организован воздух, да. У тебя всегда там есть парогенератор, то есть ты подаешь пар в нужное время. У тебя там есть дымогенератор, естественно. Вообще
1: автоматика есть.
0: Все полная автоматика. Ты задал ну, то есть программку ты, и все.
1: Да, стремишься. Ты, ну, конечно, тебя тянет к промышленным каким-то. Ну,
0: решениям. это удобно, это удобно, понимаешь? Ну, это просто удобно, блин. Ну как? Ты можешь пахать землю рукой, там руками лопаты копать, да? можешь на тракторе ее спахать, ну, блин, ну, делов-то. ну Да, она, конечно, не, там но она дорогая, она не для всех по деньгам подходит, потому что, ну, гораздо дешевле можно сделать своими руками, я это делал, вот там ролики же есть у нас на канале. Да, 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 да. в деревне же работает у нас камера с тобой, ну, да. коптильная. ну, да. работает. До сих пор. Пару я делаю, там, просто водичку поливаю, хотя все, грожусь, там, забрать у тебя автополив, ну, ну, то есть, Подать пар можно там разными способами. Можно форсункой, можно там чем угодно. И шланга. И шланга можно просто приоткрыть дверь там. Ну, дольше, конечно, она готовится. Ну и ладно, время ты в и течет. Да, само собой, ты же на отдыхе находишься. Вот, так тоже можно. То есть тысяч, за 10 рублей можно собрать нормальную коптильню. Там, ну, просто поставил э, термоконтроллер, который будет тебе ограничивать нагрев воздуха в этой коптильне. Да, там, ну, там, задаешь температуру, он тебе держит ее. Вот. И в принципе поставил там конвекцию, организовал. Были варианты у нас и с аэрогрилем, были варианты и с электро- электрическим феном строительным. Ну, не имеет большого значения, чем ты заставишь двигаться воздух. Конечно, когда лучше, когда этот воздух двигается в нужных потоках, но когда и получается, ну, можно и так. Поэтому тысяч за 10 можно и собрать ее. Ну, за 10, ну
1: перечисли, там у тебя, допустим, твоя камера была оборудована электроплиткой, насколько я первое
0: а, Самая первая вообще была у меня, знаете, ты не знаешь наверное не помнишь а, это был дымогенератор наш да. и было ведро с углями из-под мангала да,
1: что-то было
0: я просто брал вот ящик собрал скрутил просто у меня там висел продукт я Но,
1: видимо, раз
0: в полчаса там менял угли в ведре ну мангал же все равно там работает да и просто угли подсыпал я не знаю как была температура я даже не парился ну там цельные куски были цельномышечные в принципе все получалось ну, даже если она там не доварилась в серединочки, ну, можно доварить в воде. Да? Если... Ты так и делал. Ну, да, что делать Я же особо не парировал. Такая деревенская история простая. То есть дымогенераторы все.
1: Ну, Дальше. Все-таки, значит, у тебя была оборудована сейчас, вот она Вот
0: на чем мы сейчас остановились? Ты
1: электроплитку заменил на фен.
0: Нет, не так. Ну так, но не так. А, подожди, <laughs> Это версия 2 фен, была. А,
1: да, хорошо,
0: а, Значит, Версия 2 у меня появилась, а, уже утепленный, ну, более-менее загерметизированный ящик, но ну, более-менее. Но все равно, когда, когда ветер дует, он продувался. Значит, что я сделал? Объем большой, но ну, объем прям, ну, почти кубометр. А, строительный фен, заведенный через контроллер, который контролирует его работу, то есть включает и выключает в нужном, в нужном времени. Вот, и из-за того, что объем камеры был большой, фен не выключался, он почти всегда врубался, работал. И поэтому я в помощь этому фену поставил еще и плитку, на стеночку повесил, ну, чтобы просто она постоянно грела и грела воздух. Вот. И в принципе тогда фен начал выключаться там, раз, ну, включаться, выключаться раз там, в 3 минутки, в 2-3 минутки. То есть он включается, воздух повращает немножечко, и потом отключается, когда температура достигает нужного, нужного этого диапазона. Дымогенератор зажигал вручную. Он все это время на этапе обжарки работал, а пар я подавал с помощью ведра воды на стенке этой коптильни. Потому что все, что лишнее, проливалось мимо, в щели, в дырки, да, этой, да сейчас, это же ящик обычный. Вот, плеснул водички, закрыл, и спокойненько там минут 15 Расскажи ходишь,
1: да. Пожарная
0: опасность. Да, это было пару раз, да. Она мне никак не простит. Ну да, мы чуть не сгорели. Да, в этой коптильне есть проблема, том, что у тебя фен торчит. Электрический ферм. Ну, и закрепить, и за, э, изолировать термически. Да, да. Замотать в азбестовую специально такие из подмостки. Ну, ну, так да, сделать. да, ну так случилось, да. Ну, хорошо мы не сгорели. <laughs> хорошо мы сгорели. Ну да. Потом я уже все сделал, как надо. Ну, это, кстати, не помешало поджечь и вторую камеру. Потому что я очень торопился. Вот, эта камера, вот, которая, про которую я сейчас рассказываю, она у нас участвовала во всех... с
1: плиткой что-то было
0: приключение. Нет, нет, с плиткой нет? все хорошо, она так работает до сих пор. Эта, эта камера у меня стоит уже третий год на улице. И, в я Не принципе... боюсь,
1: третий год Не, она
0: нормально работает, все отлично работает. Вот, потом а, мне мой хороший знакомый собрал еще одну коптильню. Вот про
1: этот домик?
0: Да, домик на ножках, он уже очень тяжелый, он уже обалденнейший. С большим толстым слоем утеплителя, полностью загерметизированный, с, по, с готовыми отверстиями под э, дымогенератор, под э, это, фен, э, большим э, рым болтом для большой ноги, свиной, чтобы коптить. В общем, классная вещь в виде домика, красивая-красивая. Э, у меня она обошлась, э, в, не помню, в 12 тысяч рублей, помню, не помню, ну, где-то так. Ну, там много материала, липовая вагоночка внутри, там такая красота. Вот, я ее оснастил э, нашим дымогенератором нашим феном, и в принципе, ну там обвеса еще где-то тысяч на 5 на 6. И одного фена стало хватать, то есть вот как раз ты спросила про плитку, плитки там уже не надо, она все-все работает. Там есть вытяжка, ну не вытяжка, в смысле отверстие. Кстати, вот вопрос. Многие люди вот мне задают вопрос, как так, типа у тебя, если феном ты делаешь нагревание, то у тебя сквозь Вернее так, дымогенератор начинает дым в обратную сторону гнать. М? Вот такие были вопросы у меня. Как ну, так? В принципе. Ну логично, да? да ну, логично. И, вот, ну и так многие, у многих так получалось. Не поленитесь. Вот выходную бирочку то сделайте побольше, отверстие выходное сделайте побольше. Вот этот выхлопное отверстие, ну вытяжку так скажем, да? на домике на вашем, ну вы сделайте побольше соточку. И тогда давление воздуха будет э, уходить именно в нее, а не в ваш дымогенератор. Ну вот и все, все все ж просто на самом деле. Очень вот. ну, пар...
1: странно, потому что демогенератор он внизу располагается.
0: А, нет, ну, фен фен, а, а, то, что фен засасывает воздух, воздух да, и закидывает его в камеру. Большая проблема с этим феном на варке, потому что у тебя постоянно заходит сухой горячий воздух, и ты обеспечить паром достаточно ну, не можешь. Вот в этом моменте я еще до конца не разобрался. Ну как разобрался, знаю, что делать. Плитку поставить туда и фен выключать, а плитка, плитку включать на этапе варки. На? Такая история. Ну, Подождите, mm-hmm.
1: давай теперь к термокамере вернемся.
0: Mm-hmm. Что у нас в термокамере? Там все организовано. Все за вас мы подумали полностью, абсолютно. У тебя конвекция организована, подача дыма организована, перепускные клапаны, все-все-все. Тебе нужно подойти к этой камере даже вот в таком, в теперешнем варианте, три раза. Повесить продукт туда, да, включить обсушку, Первый раз подойти к этой камере, когда ты переводишь с обсушки на обжарку поджечь демогенератор, да, и там перекрыть часть клапанов. Второй раз подойти, закрыть демогенератор, выключить его и включить пар. Да. И третий раз подойти, когда уже все готово, пропиликало и э, просто вытащить готовый продукт. Все.
1: Я сейчас уезжаю. В общем, я хочу, чтобы ты рассказал про то, подходят ли термокамеры и климатические камеры для домашних колбасников. Как ты считаешь? Вот этот вопрос, он не только в моей голове все время. Да, я понимаю, что это оборудование, оно максимально подходит для того, чтобы сделать качественный продукт, угу. сделать стабильно качественный продукт. Но вот.
0: Я записал. (смех) записал. (смех) (смех) записал? (смех) Климатическая камера, ну, нужно чтобы чтобы не забыть. Значит, смотрите, вот сам формат климатическая камера и термокамера. Что это? Это по сути организованный поток воздуха у тебя внутри какой-то емкости. В случае термокамеры ты подаешь дым и пар с нагревом, да. В случае климатической камеры ты просто подаешь влажный воздух, его увлажняешь и охлаждаешь. Да? Ну, то есть наоборот немножечко. Друзья, значит, про что я начал говорить? Про э, разницу между термокамерой и климат-камерой, э, по большому счету, ну вот в организации потоков воздуха, ну, по большому счету нет, потому что поток воздуха по-любому должен двигаться. что в термокамере э, и нагревании при этом, да, или в климатической камере и охлаждении при этом, да, ну большого значения не имеет, главное, чтобы воздух заставить двигаться, потому что процессы э, испарения из из продукта, они одни и те же. Дальше. Вообще, что такое климатическая камера? Климатическая камера, э, это, ну, многие знают, может быть, медицинские холодильники, Э, это емкость, где продукт, где, находится холодный воздух, холодный влажный воздух. Э, Это та емкость, где ты можешь контролировать влажность, температуру и скорость воздуха. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы обеспечить равномерное вяление, то есть отток влаги из середины колбасных батонов поверхности, да, то есть равномерно засушить, завялить, ну, наверное, завялить батон или кусок ветчины, чтобы обезволить его, но медленно, не быстро, а медленно. Потому что быстро у вас что получится? Если вы начнете обезвоживать, у вас получится корочка закала. то есть просто на сквозняк повесите, если вы это колбасу батон, то снаружи образуется корочка закала, ну так называется закал в, в, в нашей терминологии. Вообще это просто пересыхание внешнего, там, внешней поверхности колбасного батона, поверхность колбасного батона. Вы запечатываете влагу внутри и, по сути, вот под этой броней, под этой корочкой у вас фарш остается влажным, и уже никуда, ничего с ним не сделаете. Появятся зеленые дырки внутри, потому что фаршу придется присыхать к этой корке изнутри разрывы, э, в этих разрывах по-любому вырастет плесень, и вы получите брак автоматически. Поэтому нужна климатическая камера, если мы говорим про сыровяленое и сырокопченое изделие. Только что мы говорили про вареное копченое, да? там нужна термокамера, а здесь нужна климатическая камера. Что называть термокамерой, вопрос э, открытый. Это может быть коптильня просто с организованными потоками воздуха и, и пара, да, и дыма. И в принципе и, и климатическая камера тоже можно, то вопрос открытый, что называть, потому что холодильник обычный, ты можешь сделать климатическую камеру с обычного в холодильник Вот, значит, нужны ли они, вот, как Ксюша меня спросила, нужны ли они в доме? Ну, тут, наверное, по деньгам, да. Просто климатическая камера сейчас то, что я знаю на рынке. Ну, нормальных я пока не знаю, сейчас 2020 год, в нормальных в смысле полноценных. Дорогие я просто не рассматриваю. Ну, то есть, то есть как он называется, Dray Edger, который для стейков сухого созревания, там та же та, та же самая история, те же самые параметры. И для созревания сыров те же самые параметры, по сути. И для вина, винные холодильники, то же самое, по сути. Но ну, диапазон примерно наш, ну, колбасный, так скажем. Вот. дорогие я не рассматриваю, там, ну, дорогие где-то миллион рублей стоят. Вот. А, ну, более-менее там, ну, что-то нам начинается похоже на климатическую камеру от 50 тысяч рублей. Ну, 50 тысяч рублей, ну, немногие готовы. Ну, как, наверное, из-за термокамеры нашу, немногие готовы выложить. Поэтому это такой, какой-то ограниченный круг людей, которые имеют возможность потратить, потратить такие деньги, и которым, ну, в домашних условиях, ну... Ну, ну просто дорого, если эту колбасу продавать, делать ее не не для себя только и для своих родных и близких, а продавать. Ну, это будет долго долго купаться, так скажем. Ну, если ты решишь делать на продажу, то тебе нужны больше объемы, так скажем, да, ну, чтобы быстрее отбиться, выйти в ноль. Так что. Так, про климатическую камеру. Значит, что должно быть в климат-камере, если мы уже ее коснулись? Термическую обработку мы закончили, да? Что нам нужно в климатической камере? Ты должен обеспечить влажность на, в диапазоне от 60 до 95% относительно влажности воздуха. Ты должен обеспечить температуру от 0 до плюс 15. И ты должен обеспечить равномерное движение воздуха со скоростью 0,1-0,5 метров в секунду. Равномерно, то есть не просто какой-то там вентилятор в углу своего холодильника поставишь, чтобы он, он дул куда-то в одно место, да? как фонариком светил да, в одно место, а? равномерно перемешиваешь воздух, распределяешь его, кондиционируешь, увлажняешь, очищаешь от, э, от примесей, Но я сейчас говорю, как, как, как должно быть. Вот. И ты должен менять объем воздуха в, в этой камере, в климатической камере, хотя бы три раза в день, три раза в сутки. Потому что, если ты заселяешь там плесень благородную, то у тебя она начинает выделять аммиак. И вот, чтобы она сама в своей аммиаке не задохнулась, ты должен этот воздух с аммиаком выбрасывать. Ну, процессы жизнедеятельности плесени они такие. Она, она вырабатывает аммиак, амиак, аммиак пахнет, сами знаете. Вот такая история. Значит, дальше про термообработку. В принципе, все, что я знал, вам сейчас рассказал. Значит, прогонюсь, повторюсь еще раз. Копчение — это только этап. Копчение — это не цель. Называть копчением процесс доведения до готовности, мне кажется, глупо. Потому что доведение до готовности должно быть просто температурой, но не дымом. Дым в том числе, но, возможно, и пар. да. Договоримся с вами вот на этом, и будем дальше мы это использовать, да? если мы говорим э, в каких-то одних рамках. Да? Называть горячим копчением или холодным копчением — или теплым еще копчением. Можно все что угодно, но разница только лишь в градусах, да, в градусах Цельсия или фригид какая разница? То есть холодное копчение в общепринятых, в общепринятых формулировках 18-25. Горячее копчение что-то вообще непонятное, я не могу понять, что такое горячее копчение. Ну, наверное, доведение до готовности. Только какая готовность, никто, по-моему, так и не сказал. Ну, из этих коптильщиков, которые коптят. Вот. И теплое копчение, ну, какой то там, по-моему, 40 с чем-то, там 50 с чем-то. У нас другие параметры. У нас есть обсушка, обжарка, варка. Или варка-копчение. Ну, через обсушку. Поэтому выделить какую-то фазу из этого, из этого цикла и назвать ее всем циклом, ну, глупо. Ну, неправильно, так скажем, да, некорректно. Вот, наверное, на этом мы и договоримся. Ну, как собрать... Климатическую камеру наверное, посмотрите нас на форуме, потому что ну, там есть нюансы увлажнителя, осушитель, контроллер. Это все там куча нюансов. Прям вот в этом формате лекции я наверное, не расскажу вам. Да и, наверное, неправильно будет, потому что сейчас постоянно все меняется и появляются новые контроллеры, новые увлажнители воздуха. Ну, есть куча вариантов. То есть, собрать этот кубик-рубик вы можете самостоятельно. В принципе, наверное, все. Про Сувиды рассказал, про газовые духовки рассказал, про, про эти аэрогрили тоже коснулся. Да? То есть, Чем хорош нам аэрогриль, тем что он мешает в горячий воздух и подает его в нужный нам объем. В принципе, да. Только единственное, что у, этих, у всех аэрогрилей встроенные вот эти вот регуляторы температуры, они слишком, ну, слишком тупые. Нам нужно его заставить все-таки включить его через контроллер. Ну, более, более, так скажем, тонко измеряющий температуру. Ну и, в принципе, все. Способы доведения до готовности, наверное, все. Это была э, часть, э, часть нашей темы про оборудование. Следующая часть, все-таки, мы пройдемся сначала с измельчения э, мясного сырья да, и э, коснемся э, средств измерения, то есть весы, термометры, гигрометры, pH-метры, pH-метры, то есть средства контроля. Это все у нас будет в следующих частях нашей большой сегодняшней темы про оборудование для изготовления колбас дома или не дома.